0: Благодать вам и мир от Господа нашего Иисуса Христа. Любовь Бога, Отца и общение Святого Духа да будут с нами ныне и вовеки. Мы встанем, чтобы услышать Евангелие сегодняшнего дня, записанное Евангелистом Лукой в главе 18, стихи чтения с 9 по 14. Сказал также к некоторым, которые уверены были о себе, что они праведны и уничижали других следующую притчу. Два человека вошли в храм помолиться, один фарисея, а другой мытарь. Фарисей, став молиться сам в себе так, «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь, пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из того, что, мне, что приобретаю. Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил, «Боже, будь милостив ко мне, Сказав Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот, ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а уничижающий себя возвысится. Аминь. Это святое Евангелие. Слава тебе, Христос. Присаживайтесь, пожалуйста. Задам вопрос, такой неожиданный. Вот вы никогда не думали, за какую цену вы могли бы убить человека. Скажем, если бы вам предложили 10 тысяч рублей, согласились вы или нет? Кто за 10 тысяч согласился бы? Ладно, я понимаю, что какую бы сумму я ни назвал, здесь никто руку не поднимет, но по факту проведен был эксперимент, и эксперимент выявил, что примерно за эти деньги согласились бы больше половины из нас. Больше половины. Вот представьте себе, я задаю вопрос, кто бы за 10 тысяч готов был убить человека, и вот вся вот эта половина поднимает руку. Представляете, шок. Да, был такой эксперимент, можете запомнить, а потом загуглить, реально очень интересно. Он называется эксперимент Стэнли Милгрема. Стэнли Милгрэма. Вот так. Вот. В 60-х годах он проводился в США, и там заключался он в том, что проверяли, насколько авторитет может влиять на, на то, чтобы совершать какие-то вещи. И, в принципе, как будто бы по жребию, двое людей были разделены, одному доставался, один доставался учителем, другой учеником. И потом учитель должен был задавать какие-то простые вопросы, ученик отвечать, и если он отвечал неправильно, там такое, как бы нажимался штекер и э, ученик получал разряд тока в начале 15 вольт там 15, потом больше, больше, больше и 450 в конце это вообще что для жизни опасно и вот он как бы спрашивает вопрос, кто-то отвечает неправильно, он делает щелк, тот ой потом ой, и потом вот этот ой становится все больше но кроме того всего прочего сидит человек в белом халате и когда ой становится громкий, учитель поворачивается к человеку в белом халате и говорит, что-то ему больно, кажется. Все нормально, продолжаем. И в какой-то момент человек начинает кричать, говорит, все, давайте остановим. Но человек в белом халате говорит, нет, продолжаем, продолжаем. А потом он вообще перестает подавать признаки жизни. И он говорит: все нормально, продолжаем. Так вот, из 46 испытуемых, 26 дошли до конца. Некоторые сказали: все, нет, спасибо, я в этом участвовать не буду. И вот как бы дохождение до конца, ну, по сути, означало, что как будто бы они убили человека. И это были самые обычные люди. Вот, типа нас с вами. Если за нашей спиной стоит человек в белом халате, авторитет, который говорит, что это нормально, продолжаем, то мы так и продолжаем. Представляете, какой страшный эксперимент на самом деле? Как было бы неудобно принять в нем участие и о себе такое понять? Вот, вот я бы, ну, просто вот ты дошел до конца... А потом ты понимаешь, что ты убил человека, и понимаешь, что даже это эксперимент, что это не по-настоящему, но ты понимаешь, кто ты есть. Нам не нужно принимать участие в этом эксперименте, потому что мы такие же, мы такие же за, не знаю, вот за те небольшие деньги, которые люди приходят, чтобы принимать участие в эксперименте, выяснилось, что они готовы доходить до конца, и это страшно. Но хуже всего, что мы в этом эксперименте уже участвуем, и сегодня, и завтра, и будем продолжать участие. И вот этот человек в белом халате. Вначале я так размышлял и даже написал здесь проповедь, что это общество. Но потом я подумал, что нет, это не общество. На самом деле это дьявол. Это дьявол, который ищет как бы, знаете, такой, создать какой-то такой авторитет, который бы повлиял на то, чтобы мы совершали вот такие страшные шаги. И вы знаете, я вдруг понял что-то очень важное. Прямо вот я сейчас об этом эксперименте, кстати, я то проповеди упоминал. Но... А о том, что я сейчас расскажу, скажу, я вообще никому не рассказывал. Нет, ну почти никому не рассказывал. Думаю человеком рассказал. И вот вам. Думаю человеком, чтобы потренироваться. И вот вам, потому что считаю это важно. Мне пришло осознание вообще, как, как это устроен этот мир. Представляете? Просто вообще. Mm. Даже не знаю, вот за что такая благодать на меня не зашла. На самом деле все просто. Все просто. Физика говорит, что мир состоит из материи, энергии, информации. да? Все вокруг. Есть материя, есть энергия, есть информация. Ну, есть еще как сказать, пространство, где это все происходит. Но неважно, вот эти три вещи, они, они ну, в общем, им подчинили всем мире. И я понял, что эти вещи можно, в принципе, приложить практически на все, что угодно. Что все в этом мире состоит тоже из вот этих трех вещей. Первое это материальное. И вот любо, Возьмите любой, любой проект. К нам Олег сегодня пришел. Олег, привет. Он лагерь проводил, Олег из Анны помогает. Вот смотрите, возьмем для примера лагерь, который недавно проводил Олег. Что провести лагерь? Нужны э, деньги, нужно арендовать домики, нужно купить палатки, нужно купить э, шпроты или чем там они питаются, или я просто лагерь никогда не проводил, ну допустим, макароны, э, в общем, все это ну, нужно купить. Нужно организовать авто, ну как, как бы заказать автобус, чтобы приехать. Это материально, все в нашем жизни этому подчинено. Иногда люди думают, что только это, от этого все зависит. Я часто такую идею слышу, что, когда человек говорит, что ну там я бы что-то сделал, но денег нету. Или я что-то, ну, знаете, ну откуда у нас, ну, короче, это самый простой способ сказать, что денег нету, и вот мы чего-то не делаем. Но это, это вообще неважно. То есть это, это одна из самых незначительных вещей, которые могут быть материальные, любой проект. Второе, ну, здесь материя, есть энергия, второй это труд, человеческий труд. Для того, чтобы лагерь состоялся, должны люди об этом трудиться. То есть должны приехать какие-то вожатые, которые там, должны приехать повара, которые все готовят, должны приехать спортинструктора и так далее. Люди, которые вкладывают свой труд в любой проект. Вот мы здесь проводим богослужение, здесь тоже есть люди, которые вкладывают свой труд. И труд, он деньгами покрывается, ну в лучшем случае, на 70%. И чем более тонкий и изящный труд, тем меньше денежный вопрос, ну, как бы он стоит. То есть э, э, самую простую работу, она решается деньгами. Чем сложнее работа, тем, тем сложнее решить просто деньгами. Но деньги это тоже решают. То есть э, кроме этого, ну, ну, по крайней мере, вот люди, которые у нас работают, я надеюсь, что они работают не только за деньги, но за понимание того, что они делают что-то очень важное. И если вы на работе тоже работаете только за деньги, мне вас очень жаль. Я надеюсь, что вы на работе работаете не только потому, что вам там платят, но, только, но, но потому, что вы там что-то совершаете очень важное, очень ценное. Вашей работой вы мир меняете. Я так надеюсь, что все такие работы работают. Ну и вам за это еще дают деньги. Итак, есть материальное. Дальше есть труд. И вот третье, то, что называется в мире физики информации, в, на, в, в, в этом можно назвать идеей. То есть не, нельзя просто взять, не знаю, шпроты, палатки, автобус и людей и сделать лагерь. За этим должна стоять какая-то идеология, какой-то идеолог. Кто-то должен как бы видеть цель, целостность всего вот этого. И на самом деле практически в любом проекте вот есть некая идея, которая выстраивает и делает целостным все, что угодно. И вот эти материи, материальные блага, э, там э, какие-то, ну, в общем, э, труд, он превращает в что-то очень ценное. И на самом деле это действительно это самое главное. И если э, это переложить с одного проекта на глобальный, на наш мир то мы увидим, что за этим миром тоже стоит эта идея, это Бог, это Бог, который всем управляет, который все вот это материальное и наши способности он превращает в что-то очень целостное и ценное. Ведь все мы трудимся на разных работах, все мы что-то делаем, но как-то мир этот устроит. и это все, ну каким-то образом работает. Но кроме этого я подумал, что если есть вот эта идея, которая которая это все формирует, для нас это, кстати говоря, эта идея выглядит в виде веры. Когда мы говорим о вере, мы говорим именно об этом. О том, чего мы не видим, чего не понимаем. Потому что мы всегда видим материальное. Иногда мы способны увидеть человеческий труд. Но мы очень редко видим эту идею. Но она самая ценная. Она всем управляет. И вот с нашей стороны это вера. А с стороны Бога это, это идея, которую он дает. Но кроме идеи Бога, есть еще другое. Есть антиидея. Есть вот этот человек в белом халате. Который в этом мире нас подталкивает к чему-то другому. И более того, это настолько в нас впиталось, настолько в нас вошло, что мы с этим живем. И это называется грех. Мы живем с этим грехом, и нам очень трудно от него отказаться, от него как-то отделаться. И мы продолжаем его ну, как бы все время копировать. И иногда ссылаясь на вот эти вот ложные авторитеты в виде того, что так мир живет, так все делают, там или кто-то так делал, неважно, Вот, ну, если вы помните по Фрэнсису Бэкона, эти идолы. И вот, собственно, вот э, живя вот этими предубеждениями. И очень нам сложно увидеть вот эту идею, и очень сложно от этого греха вот так отделаться. Поэтому в мире действительно вот эти три вещи существуют. Материальное, ну, матери, э, средство, труд и идея. И как ценно, если мы действительно понимаем, как бы, что... Э, первый источник этой идеи. Потому что мы видим, что Бог, когда творит мир, из невидимого делает видимо, то есть делать, ну, из ничего делает все, то он использует слово. Его слово – это то, что формирует все вокруг. И вот мы приходим в воскресенье для того, чтобы это слово слушать, для того, чтобы проникнуться этим мир-идеям, чтобы наша работа, какая бы она ни была, проводить то лагеря или, э, не знаю, все что угодно, делать маникюр, неважно, пусть это будет э, вот частью вот этой глобальной работы, э, которую, которую совершает Бог. И вот, возвращаясь к сегодняшнее Евангелие, а я напомню, это притча о фарисеи и мытаре. Возвращаясь в сегодняшнее Евангелие, мы как раз видим, ведь фарисей вот в сегодняшнем нашем контексте, когда мы говорим «фарисей», это ругательство. Да? Мытарь тоже звучит так себе, как будто бы зашли два разбойника, какие-то помолиться в храм. Точно про нас, да? Но когда Иисус рассказывает эту притчу, фарисей – это святой человек. То есть зашел святой человек в храм помолиться, ну и вот какой-то там э, непонятный, в общем, мытарь, сборщик налогов, э, вор, по сути, вот, и они молятся. И вот действительно э, мы видим, что Фарисей он, он твердо стоит на ногах. И вот на самом деле вот то, о чем он молится, э, знаете, если бы немножко молитву эту переложить, что я, ну вообще он благодарит Бога, я благодарю. Но э, за то, что я не такой, не такой прочий, да? Но мог бы благодарить просто действительно, что Господь ему это все дал. Дал такую возможность. Дал действительно твердо стоять на ногах. Э, в отличие от э, вот этого бед, бедного мытаря, а, которому ну, мы, испы мы испытываем жалость. И, э, как сказать, и вот, э, иногда вот такие, такой антиидеей действительно выступает некое представление о том, как этот, как этот мир устроен, или, ну, скажем так, о об неких общественных маркерах. Ну, для мира это может быть богатство или успех. То есть человек, который богат, который успешен, конечно, он, ну, он как будто бы твердо на ногах стоит. Но так ли это перед Богом? В притче о богаче и Лазаре мы видим, что это вообще не так. Что оказывается, что богач, и Бог даже не знает, как его зовут. А бомж, который живет у него, у двери, он, он знает, что это Лазарь. Это Лазарь, его знают по имени. А ты какой-то там богач, никто об этом не знает. Это может быть для, скажем так, для христиан, ну, какое-то такое внешнее благочестие. Или может быть принадлежность там, к какой-то общине, какой-то, вот, знаете, мы там лютеране, или мы там православные, кто угодно. Но Бог совершенно по-другому смотрит. И вот в этой как бы, истории он нам показывает, как он смотрит. Что он видит действительно глубоко в сердце. И можно сказать, что вот этот фарисей, ой, не фарисей, митр, он находится в более удобном положении по отношению к Богу, потому что, потому что ему нечего предъявить. И вот... Это очень хорошо иногда бывает, когда нам предъявить нечего. Когда мы э, достигаем некого дна, когда мы понимаем, что нам вот, нечем прикрыться. Но для мытаря вот, его добрые дела служат лишь ну, таким знаете, как, э, э, ну, так, э, фальшивым забором, знаете, который построен, из-за которого не видно, что на самом деле вот внутри происходит. И, э, и он этим забором пытается прикрываться, что я вот такой, такой и много хороших дел. И на самом деле он, наверное, собой доволен. И в современном переводе не написано, что он пошел более оправданным в дом свой. Но просто написано про, про, э, про фарисея, что он пошел оправданным. И действительно, иногда, обращая внимание на вот такие вот внешние маркеры, мы лишаем себя вот этого главного, то, о чем молился э, мытырь. Мы лишаем себя э, мило, милости Божьей. Мы пытаемся вот видеть вот этого как бы человека в белом халате, ведь так удобно, когда кто-то нам говорит, что это хорошо, это правильно, и мы ему доверяем. Мы пришли сюда, сюда на эксперимент, мы знаете, мы здесь гости, так правильно? Правильно, значит я так буду делать. Вот. Но не всегда так правильно, и не всегда правильно, точнее чаще всего так, как живет мир, это неправильно по отношению, по отношению, по отношению к Богу. И действительно, мы получаем оправдание не потому, что мы что-то совершаем, но потому, что Господь нас прощает. И вот эту милость мы получаем через Христа. И сегодня вот, ну, то, о чем мы размышляем, я действительно ну, думаю так, что э, хотел бы, чтобы как можно меньше мы обращали внимание на вот эти внешние вещи. Вещи, которые нас ну, подталкивают к чему-то плохому, но больше смотрели на Христа. Если мы хотим какой-то пример в этой жизни найти – то, конечно же, это сам Христос. И пусть вот эта идея, которая всем управляет, вера, она действительно настолько крепко в наши сердца поселится, чтобы, чтобы нам этот мир к чему ни подталкивал, мы бы не стали бы его жертвой. Потому что то, о чем... И даже, и даже когда мы впадаем в грех. Потому что то, о чем нам говорит сегодняшняя, сегодняшняя притча, о том, что Бог, Он все-таки милостив грешников. И Он дает возможность из этого выйти. И начать строить жизнь заново. Помолимся. Отец Небесный, мы благодарим Тебя, Ислам, за любовь, Твою к нам и милость. Мы благодарим, Господи, что, нас, грешных и немощных, Ты делаешь сосудом Твоей любви и даешь возможность служить Тебе. Мы просим, Господи, помоги нам действительно всегда слышать Твое Слово и помоги использовать то, что мы имеем, на созидание Твоего Царства. Благослови, Господи, всех нас и нашу общину, чтобы. Наше дело было Твоим делом, чтобы наш труд был Твоим трудом, и все, что у нас есть материально, оно действительно служило Тебе. Господи, помоги нам действительно все не, не побояться Тебе припоручить, а Ты помоги нам видеть э, во Христе ту милость, которую нам дарует на кресте. Об этом мы молимся во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь.